0: Te daré a conocer herramientas financieras muy sencillas para lograr tus metas económicas y a entender de manera fácil y sin letras chiquitas el mundo de los seguros. Soy Oscar Orozco, asesor patrimonial, agente de seguros y fundador de OCF. Es un gusto en esta ocasión poder platicar con nuestro amigo Fidel Gutiérrez. Él es un músico consumado, la verdad es que nosotros lo admiramos mucho y quisimos invitarlo en esta ocasión para que nos platique de todo lo que ha venido desarrollando en términos de música pero también para que nos explique eh, su experiencia cuáles son los riesgos y qué ha encontrado él respecto de la necesidad de poderte proteger y proteger a tu público y proteger a tu a tu equipo y en fin to, todo lo que eh, conlleva ser un artista cómo estás Fidel muy oh, bien muy bien, ¿Qué Gracias, bien? bien. no me estás bien? a saludarlo Muchas gracias a ti por prestarnos estos minutos de tu tiempo Pues mira, me gustaría comenzar esta plática, Fidel eh, Pues que tú nos, nos cuentes un poquito de ti Cómo fue que llegaste a la música En qué consiste tu proyecto Platícanos un poquito Para que la gente te vaya bueno, conociendo
1: Empecé a tocar como a los, literal como a los seis años Tengo 32 Excelente. Entonces ya tengo, ya tengo un ratillo ahí Ahí sí. haciendo la devoción <risa> Y empecé tocando la guitarra Y después eh, como que descubrí que también podía tocar un poco el piano y empezar a cantar. Y digamos que a partir de los 12 años eh, empecé a tener pues mis bandas, ya sabes, ¿no? Como de de heavy metal y así, hasta los 25, 26, ya como a los 26 más o menos pude armar una banda como ya más consolidada, eh, igual en términos de heavy metal, ¿no? Claro. Y, Y muy bien la verdad, pero... Eh, hace un año empecé a, a intentar con un nuevo género que me gustaba mucho que ahorita lo pueden conocer como trap. Ah, ¿cómo que es, es? Es como mezcla de hip hop. Lo que hago en este, en este, en este proyecto que traigo ahorita es mezclar hip hop como con otros, bueno, con otros géneros como de otras décadas. Por ejemplo, mezclar, mezclar grunge eh, como casi casi nirvana como con hip hop, ¿sabes? O sea, con oh, guitarras con tonos más bajos y eso. Y está padre porque está en tendencia, entonces. Eh, la, la verdad, con el metal, pues, nos, nos, como banda nos fue bien. Digo, sí, seguimos sí. estando activos y todo, pero la verdad, con el, cuando empecé a hacer como todo esto de trap, pues, tuve exposición 30 veces más grande. O sea, sí, eh, sí, afortunadamente, sí. las redes sociales empezaron a, a crecer muchísimo eh, y gracias a eso me empezaron a llamar marcas como para... para patrocinios o, eh, por ejemplo, una marca japonesa me manda ropa, entonces me pide que, que me tome fotos y se las mande. ¡Ah, qué bien! Eh, también me ¿no? van a llamar como para otros proyectos, como, como incluso de, o sea, contigo, ¿no? Marcas de ropa, cosas así, y, y muy interesante, ¿no? Pero pues gracias a la exposición de redes sociales y también agarrar un género que está muy en tendencia ahorita, ¿no?
0: ¿Tú dirías que entonces tu inspiración viene de ese deseo de comunicarte con la gente? Sí, digamos que ese es mi eje rector. Lo que tú quieres es que tu música trascienda. Bueno, el proyecto se llama F F-Wolf,
1: ¿si ¿sí lo dije bien? La de metal, sigue, iba, se llama Collapsing the Collapsing the sí, El proyecto okay. de se llama Wolf. O sea, creo que como artista es muy importante construir. Finalmente eres un producto, ¿no? Y claro. Tienes que ver tienes que ver a, a tu banda como producto. Si no lo ves como un producto, creo que estás fuera. ¿no? Del mercado tal cual ¿no? porque tener una banda significa invertir invertir en equipo invertir en suministros, invertir hasta en gasolina tal cual ¿no? claro en, en clases ¿no? Uh-huh. en
0: tiempo Entonces, para practicar ¿no? me imagino para ensayar
1: es una es una inversión ¿no? y como toda inversión pues ahí tienes tu dinero volando tal cual ¿no?
0: claro Fíjate qué interesante, yo nunca había relacionado el, el tema de la música con el concepto de la banda y cuando tú empiezas a generar toda esa experiencia, eh, no solo con tu música, sino también con tu nombre, con tu, con tu propuesta, entonces se vuelve algo mucho más completo y más integral y creo que más atractivo
1: para la gente. O sea, todo lo, todo lo que sale ahí, los visuales, es una inversión, Claro. Te digo, pero eso... Entonces, Muchos dirán, no, pero es que ellos ya están en otra talla, ¿no? La verdad es que estamos en 2020 y, o sea, cualquiera puede hacer un video, o sea, puedes bajar hasta incluso de YouTube eh, composiciones visuales si te gustan y ya lo metes a tu show, comprar equipo, ¿sabes? O sea, pues eso, eso va desde la banda más amateur hasta la más profesional, ¿no? Tener que invertir en, en equipo y en recursos.
0: Bueno pues regresamos con nuestro amigo Fidel, Eh, Fidel muy interesante todo lo que nos has estado platicando la verdad es que eh, la música es todo un universo de experiencias y como tal pues qué bueno que nos ayudas a entender también que eh, más allá del tema musical pues también existe un tema de organización, un tema de, de, de personas coordinándose y colaborando para lograr un objetivo. Tú sabes que en OCF y en Seguro Te Interesa, pues nuestro principal objetivo es ayudarle a la gente a proteger esos proyectos y esas inversiones que, que cuestan mucho y cuestan no solo en temas económicos, sino también cuesta eh, tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dedicación, cuesta talento de la gente. ¿no? Nos platicabas hace ratito que, que pues generar un proyecto como el tuyo sí implica eh, desembolsar dinero. Adquirir equipo, eh, invertirle, ¿no? Fue la palabra que que me llamó la atención que mencionaste hace ratito. Me gustaría que nos platicaras, pues, ¿cuáles han sido tus experiencias? ¿Qué has visto tú? ¿A qué se ve expuesto un un artista? ¿A qué se ve expuesto el público cuando va a un un concierto? ¿Te ha tocado ver alguna experiencia donde dijiste, hijo, si aquí este señor o yo hubiera tenido un seguro o o qué bueno que tengo un seguro, te te hubiera ayudado? Platicar. Un poquito eso.
1: Desafortunadamente, pues eh, he sido víctima de la delincuencia hablando en términos musicales. Claro. Eh, Y no no conozco a una sola banda así cercana a mí que se haya podido deslindar de de, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, todos mis, mis amigos cercanos que son músicos, todos han tenido algún problema, ¿no? Desde les han robado equipo, o que en el pleno show les han roto cosas. Cuando tú tocas, digamos que tú, tú eres este, una banda, no tienes entre 20, 30 años, te invitan a tocar, pues te emocionas, ¿no? Uh-huh. Siempre te van a decir, tú llegas con tu equipo, no tú dices, a ver, a la banda 1 le toca poner el amplificador, a la banda 2 la batería, a la banda 3 este, el amplificador debajo, y así van, ¿no? Y tú cuando llegas a los eventos, pues por lo general son o fiestas o son bares que se prestan para eso, ¿no? O, o algún forito, ¿no? Y lo que te pasa es que te dicen, pues pon tu equipo allá. Uh-oh, stinky. O sea, eso de que tienes como... Tú te imaginas así, como voy a llegar y voy a tener mi camerino bien rockstar, eso <risa> no pasa. No, la, la verdad es que eso... Pues yo creo que hasta incluso de artistas grandes que vienen a festivales, tú les ponen una carpa, ¿no? Y ahí tienen como sus cosas. Pero eso de que te imaginas como las películas así de mi cuarto especial y... Y llegas y 40 botellas de casi no sé, de Ron. Y, uh-huh. y eso, eso no pasa, ¿no? La verdad es que no pasa. Lo que te dicen es, acomoda tus cosas ahí. Okay. ¿Dónde Aquí, pues tú, tú, sí. Te dicen, pues sí, acomoda, ¿no? Así, puta, voy a dejar mi guitarra, mi pedalera, mis cambios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por muy, ¿cómo se puede decir? Austero que sea tu, tu gear, o sea, tu equipo. Mínimo van a ser cuatro mil pesos, ¿no? De así el más, el más barato de, de un guitarrista, ¿no? Uh-huh. O sea, puede aquí una guitarra de 2500 pesos, una pedalerita de unos mil y lo demás en cables, ¿no? Y eso me estoy yendo así a lo más...
0: Así a lo básico. Más,
1: pues más apretado, ¿no? Sí. En un escenario, yo creo que promedio, una guitarra más o menos decente te cuesta unos 5.000 mil pesos, una pedalera no baja de unos 3000 los cables, por ejemplo, un cable mitad más largo, pues... Aumenta el costo y tú siempre quieres tener cables largos para poder andar en el escenario y no estar así, ¿no? Claro. O sea, mínimo ya tienes una inversión ahí de unos 10 mil pesos, ¿no? Fácil. Uh-huh. Y eso siendo solo el guitarrista. Ahora bueno, imagínate que, pues, que va el bajista eh, a veces hay... Bueno, por lo general tienen dos guitarras, uh-huh. todo falta el vocalista, el baterista que lleva igual los platillos, ¿no? O sea, un platillo vale, puede costar 1.500 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate que tú tienes que dejar tus cosas. Así, tú, pues, tú dejas las cosas ahí y es muy, pero muy común estás en el evento y de repente no, pues ya terminó de tocar tal banda oye, ¿y mi guitarra? no, pues no sabemos y siempre los organizadores son como, no, pues les dijimos que cuidaran sus cosas, ¿no? claro y tiro, he visto que le roban pedaleras que le roban el amplificador oh no lamentablemente es muy triste que la escena musical pase eso y no falta pues pues, los que ven y dicen, mira, estos güeyes están allá echando chela ya tocamos los otros, porque siempre pasa eso, ¿no? Pues digamos sí. que una banda empieza a las 7, otra a las 8, otra a las 9, otra a las 10. Y cuando tocan, digamos, los de las 7, dicen, pues yo no me voy a quedar al final del evento, ¿no? Yo toco y me agarro mi chivas y me voy.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ahí, en, es, en, esos, en esos lapsos, es donde tú estás tocando y dices, ah, pues a las 7 y voy a tocar hasta las 10. Pues vamos a los tacos, vamos a echarnos una chela acá. Y en esos pequeños descuidos, es lamentablemente donde la rata. Sí. Pues agarra para, para volarse estas como como no sé, como estos micro-robos, ¿no? Porque no es de que te roben todo, pero uh-huh. siempre es mo- que pase, ¿no? Uh-huh. Y te lo juro que de repente vas a buscar a los güeyes y dicen, ay, no, perdón, ay, ups, sí, es que pensé que era mía, ¿no? Entonces, pues, tú dices, si yo como artista, ¿cómo protejo mi equipo, no? O sea, ¿cómo protejo mi inversión, como te digo, ¿No?
0: ¿Y de... qué haces, Fidel? ¿Compras un candado más grande? ¿Te, te llevas a tu, a tu siberiano? Ah, lo sientas junto a la guitarra? ¿Qué, qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo proteges tu inversión?
1: Lamentablemente no hay forma de protegerlo, ¿no? O sea, yo no he visto, creo que ni una sola vez, uh-huh. que alguien se quede a cuidar, ¿no? como que todos dicen nah, Ahora sí que aplícale de soy chavo y se si me hace fácil y dejan las cosas y se van, ¿no? Lo que hacen muchos... Es tener como el equipo para tocar y el equipo para estudio. O sea, tienes como tu guitarra más. No se puede decir, tengo dos guitarras, una me cuesta 8 mil pesos y otra me cuesta 30, ¿no? Uh-huh. La de 8 mil pesos es la que, me, la que me llevo de batalla, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que te toca un show grande y dices, pues es que no me quiero llevar mi guitarra, la chafona, me quiero llevar la, la no sé, la Gibson Les Paul World Top, ¿no? Ok. Y esas valen como 30 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puta, ¿no? Y aparte. Pues a veces, lamentablemente también, eh, si estás en unas zonas como, digamos, de alto riesgo, pues no, a veces hay veces que tú no conoces todas las zonas de la ciudad. No se puede que estás tocando un día en Azcapotzalco, otro te tocan con Tritlanizcali, otro te mandan a Los Reyes La Paz, ¿no? No sé, sea, en el modo musical nunca sabes dónde, dónde te van a invitar a tocar, ¿no? Y a veces pasa de que pues, te pierdes. Y luego, no sé cómo pasa, pero como que los rateros siempre tienen... No sé si llegó un chip o... O el pato. Pero siempre hay algo. Fíjate que una vez, eh, con una banda que tenía, íbamos a ir a grabar a un estudio. Y de hecho, ahí te va a contar un poquito antes ese contexto. Uh-huh. Lo que hacíamos antes era que tú terminabas de tocar y, por, y como por según tu seguridad, pues ya toqué, no me vaya a chingar las cosas a la, la otra banda o alguna banda o alguien del staff, qué sé yo. Pues agarro mi guitarra y la meto a mi cajuela. Uh-huh. ¡Oh! ¿no? Como que todos los mundos antes hacían eso. O sea, te estoy hablando de hace 8 años, ¿no? Sí. Y hasta la fecha veo que lo siguen haciendo. Van y dejan en el coche que la tarola, que el amplificador, ¿no? Ya se regresan y ya se enfiestan se, se ahí, ¿no? uh-huh. eh, Nosotros antes decíamos: no, no pasa nada si lo llevamos al coche, ¿no? Que nadie nos va a ver y lo damos con cuidado y lo guardamos en la cajuela. Pues mal, una vez este, eh, igual íbamos a grabar y al, al bajista se le hizo fácil. Oh no. Yo tenía mis cosas en su casa. O sea, tenía una guitarra, una pedalera. O sea, eran como 30 mil pesos de inversión ahí. Mm-hmm. Y, y él, él salió por. O sea, él dejó su coche fuera de su oficina. Y no creas que en una colonia así como, como altamente delictiva. O sea, fue en Polanco. Oh, okay. O sea, lo dejó ahí en Polanco. Por la cervecería modelo más o menos del otro lado. Mm-hmm. Y sorpresa, dejó el coche media hora. Y de repente ya regresó y alguien le avisó que estaba el coche con las intermitentes. Y pues no, se habían dado baja le volaron sus instrumentos, los míos. O sea, se, vol- se llevaron ahí como 50 mil pesos, ¿no? Oh, no. Y pues eso pues, está ca- cañón porque, o sea, ¿cómo lo aseguras, no? O sea, claro. un músico siempre va a tener su equipo de arriba para abajo. Eso es un hecho. ¿no? ¿Qué vas a grabar? ¿O qué vas a hacer unas fotos? Uh-huh. ¿O qué vas a hacer un video musical? ¿Un ejemplo, no? Que te digas, mira, me voy a ir a... Oye, vamos a hacer un video de la Marquesa Vamos a grabar este, nuestro videoclip de la Marquesa ¿no? uh-huh. Finalmente es transportar cosas, O sea, siempre estás como si agarraras tu cartera O una bolsa de dinero y ahí estuvieras <ríe> llevando 50 <ríe> mil pesos, ¿no? Sí. Porque te digo, un músico, un músico siempre va a tener eso ¿no? O sea, como te puedo decir pasa las fotos, pues dices, quiero salir con mi guitarra ahí en el zócalo. ¿no? Oye, bueno, vamos a hacer un video No, pues, quiero salir con mi guitarra de la Marquesa Que ¿no? sí. es el videoclip oficial, ¿no? Entonces tienes que salir acá, ¿no? Sí. De este, Oye, ¿qué vamos a grabar al estudio? O sea, hay que llevarnos a el... salir Oye, vamos a tocar ¿Sabes? O sea, siempre pues el equipo lo traes ahí en tu coche y como te digo, es como traer una bolsa de dinero, ¿no? Y el signo de pesos, así de, miren, aquí traigo esto.
0: Y además muy ostentosa, Entonces, ¿no? Porque el estuche en la guitarra no es como que te lo escondes en la bolsa del pantalón y ya nadie se dio cuenta, ¿no? Son vistosos, ¿no?
1: son sí. vistosos,
0: ¿no? Ahora, eso es hablando del de el robo, ¿no? Lo, cu- cómo el equipo está expuesto a que alguien se lo lleve y te deja sin tu inversión. ¿qué nos puedes platicar respecto de otros riesgos? por ejemplo eh, la seguridad, ¿qué te ha tocado vivir cuando tú estás en un concierto y de pronto eh, no sé si el equipo no está bien conectado no lo instalaron bien, a a lo mejor al cable no le pusieron una cinta para que no se despegara el piso y no te tropezaras con él ese tipo de cosas, ¿qué nos puedes platicar?
1: me me ha tocado malas experiencias tanto como como músico que se está presentando como tanto alguien del del, ¿Cómo se puede decir? Del crew, ¿no? De la gente que está abajo ya viendo el concierto. En experiencia de mí como vocalista, eh, una de las peores que me ha pasado, y de verdad fue muy mala, eh, una vez estaba tocando en el Chopo.
0: Uh-huh.
1: Eh, pues yo me presenté con mi banda, y bueno, con la banda que tenía, estamos estábamos súper a gusto. Entonces, vamos a empezar primera canción o sea por lo general pues empiezas con los instrumentos no que empiezas en la canción como que va creciendo entonces yo me di cuenta no estaba tocando la guitarra y sí cuando llega el momento de cantar sí me pego al micrófono sí. y ni siquiera me pegué así o sea estaba como, como con unos 4 centímetros me dio una descarga eléctrica pero de lo solo que o sea digo de verdad fue fue fuerte o sea no yo cuando se lo contaba a mis amigos, como que pensan así como que me dio dos toques, así como de ¡ay! ¿No? Ay, sí. Tono, no, la verdad, no, o sea, sí fue una descarga fuerte y fue directo a la, o sea, a la cara, ¿no? O sea, y ahí fue falla de los organizadores, ¿no? Porque como organizadores, pues lo que les importa es que a veces que salgan, ¿no? Es la triste realidad. El organizador solo uh-huh. quiere, quiere que el evento se ve que no haya fallas para que él pueda cobrar, cobrar. su su ganancia, ¿no? Es pues la verdad, es un negocio, ¿no? Si no fuera un negocio, pues no se haría. Pero pues, lamentablemente a veces el tema de la seguridad, pues les vale, ¿no? Y, y eso pasa mucho cuando eres como un artista que apenas vas creciendo. Tú dices, quiero agarrar cualquier oportunidad, ¿no? Mira, si estás ya como en festivales, como por ejemplo de, de Italia ya como de Ocesa o algo así, uh-huh. pues ahí, ahí la verdad es que ellos tienen protocolos de seguridad muy bien implementados, ¿no? O sea, ahí no, no no hay pues, realmente errores de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pero, por pues, desgracia, cuando estás en algo más underground, Siempre estás expuesto, ¿no? Un expuesto, por ejemplo, como te digo, sabes me dio una descarga y yo al concierto tuve que cantar lejos porque okay. dije, ni, ahora sí, perdón en francés, pero dije, ni madre, me voy a acercar a, al micrófono porque uh-huh. esto me va a quemar o me, me va a dar algo aquí. Y me dije, no, no, es <ríe> mucho metal, pero entonces pues, sí. me dolió, la verdad. Y yo tengo la teoría de que estaba conectado todos los instrumentos, bueno, o sea, el, digamos, el voltaje, bueno, una planta de luz, Sino que estaba conectado directamente, no sé si algún poste o algo. Y esto yo creo que cambió el voltaje de los, o sea, de que recibían los instrumentos y también causó muchas cosas, ¿no? Cuando es un evento bien hecho, tú generas un rider. Cuando generas el rider, pues pones como toda la parte técnica. O sea, tú dices, quiero que vaya aquí mi batería. Quiero que acá vayan los amplificadores. Y haces como el layout de cómo va el cableado. Te ponen este. Eh. La caja directa, ¿no? La caja directa te ponen, es, es un, no sé, como... literal es una cajita así que tiene los plugs, ¿no? Ok. Entonces tú te conectas a su casa cada que lo tiene. Entonces eso evita el tema de tener cables sueltos. Cuando son eventos de bajo presupuesto, pues esto no pasa, ¿no? O sea, es como... pues tienes el cable suelto y lo están mandando. Y ahora imagínate que tienes, pues, gente alcoholizada. Sí. Y tú también pues hacer alcoholizado. <risa> 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 o te has echado m- O algo... Entonces, pues cualquier descuido, ¿no? O sea, y, y lo entiendo porque así es la música, la música es pasión y es euforia y quieres brincar y correr. Pero lamentablemente, pues te digo, está el tema de la seguridad que muchas veces lo pasan por alto, ¿no? O sea, yo he visto amigos darse unos, unos tropezones porque como que no amarró los cables y pues dejó ahí todo, todo un caos. Y el problema de eso es que, o sea, estás expuesto, ¿no? Y te lo creo que, que si recapacito, pues, con todas las bandas que he tocado, todos o se han caído. O, o ya sabes como que pisas sí. mal y, y hasta le, le han pegado los instrumentos. Me acuerdo que una vez un amigo estaba echándose un solo sí. y pisó un cajo en pleno solo se fue de lado y le pegó con, el, con un platillo a la, a la guitarra. Wow. Pues se desafinó toda y se tronó el, el <risa> masting, ¿sí? ¿No? Un problema. Entonces, como como el tema de caerte, como pues dañar tu equipo, ¿no? Y al revés, en la parte de abajo, eh, digamos que estando como público, me ha pasado de que. Como te digo, ¿no? Te das cuenta de muchos protocolos. Como dices, bueno, yo sé que es un negocio y hacen este evento para que el organizador se lleve una lana. Uh-huh. Digamos que a veces los foros para lugares son de 200 personas, pero yo he visto cómo los llenan a 300, 400 personas y dices, es, o sea, aquí la gente no cabe, ¿no? Y si hay un incendio, pues nos quedamos todos, ¿no? Okay. Eh,
0: muy, muy peligroso. Lamentablemente
1: a veces, como que no tienen, como te digo, muy buenos protocolos de, de seguridad. Y me ha tocado ver desde desde golpes o peleas,
0: uh-huh.
1: y la eh, o sea, ahora sí que hasta los que iban pasando se ven afectados, ¿no? De que reciben un puñetazo o terminan en golpes, ¿no? ¿no? Entonces digamos que falta hasta la parte a veces de seguridad, o sea Creo que a veces los organizadores de eventos deberían de contemplar que si sí es un negocio, pero finalmente un buen evento va a hacer que la gente vuelva a ir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vez fui a un evento súper mal organizado, donde la gente se, o sea... Digamos que se pelearon y no, no tuvieron los elementos de seguridad para poder controlar la pelea. La gente se empezó a, a, a desesperar, se golpearon, se fue un relajo y al final volvieron a hacer eventos y la gente dice yo no vuelvo a ir a hacer eventos, ¿no? O sea, sí. hasta le pierdes. En cambio, cuando das un buen servicio, pues regresas. Claro. ¿Qué es lo que dice ¿no? Un cliente es el que regresa. O sea, tu cliente no sé que fue una sola vez, tu cliente es el que regresa.
0: Claro, es, es correcto. Bueno, Fidel, pues hagamos una pausa. Mientras tanto, dejemos a nuestros amigos con Into the Paz de F. Wolf. Pues amigos regresamos a este tercer bloque de nuestra entrevista con nuestro amigo Fidel eh, pues Fidel muy, muy interesante todo lo que nos platica respecto de todo lo que se puede ver en un concierto y que a veces no nos damos cuenta porque estamos muy metidos en la música pero pues también hay que tener en cuenta el tema de la seguridad como bien nos mencionabas, platícanos un poquito en este tema de seguridad eh, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de la música, en este mundo de los conciertos respecto de eh, pues la protección Como tal, una, una protección En términos financieros En términos económicos, en donde tú Sepas que tienes un respaldo De que si ya se perdió tu equipo O de que si se generó algún Accidente, pues tienes un, Una institución financiera detrás de ti que va a hacer Frente, ¿es común que, que, que En el mundo de la música se Hable de
1: seguros? no la verdad eh, Pues digamos que en todos los años que llevo En la industria, por así decirlo no he tenido ese acercamiento, ¿sabes? O sea, no, no he conocido a alguna aseguradora que, que realmente quiera abordar esos temas, ¿no? Sí, es chistoso porque a veces teniendo motocicletas, ¿no? Mm-hmm. Si tú te pones a así realmente una aseguradora, <risa> no hay muchas, ¿no? O sea, y te van a decir, no, solo sea, no tienen que ser motos nuevas, eh, ¿no? eh, Yo ahora me imagino, ¿no? O sea, también finalmente los instrumentos musicales, todo eso, hasta tú como persona, pues es importante considerarlo, ¿no? Pero digamos, hablando más de la parte musical, pues es tu patrimonio, ¿no? O sea, a mí, te juro, esa vez, me acuerdo, tengo un Fidel de 20 años que le robaron sus guitarras y eso, y digo, pues, para mí comprarme eso me significó tres años. Estaba bien chavo, tenía 17, trabajaba en un telemarketing y trabajé pues, un rato para tener mi dinero para poder comprarme mi pedalera, ¿no? Uh-huh. Y tuve que también este, ahorrar y ya sabes. Pues ahora claro, que de los domingos y que... Que te metes a trabajar que de aquí, que de acá, no sé. Y te compras tus cosas, ¿no? Y tienes como la ilusión de, pues, de trascender. Y de repente, la, en un abrir y cerrar de ojos, te pueden robar todo, ¿no? Y creo que ya hace 10 hace años estaba creo, un poquito más relax, ¿no? Claro, ahorita pues sabemos que la delincuencia ha aumentado. Y creo que sí es un factor muy importante considerarlo. Porque imagínate, yo creo que, creo que también fuera del tema económico, los instrumentos. Son como parte de ti. Vas a hablar un poco cursing. Si tú dijeras, bueno, me roban mi guitarra, me costó 5 mil pesos, al rato me compro otra, Creo que todo músico sabe que sus cosas son como una extensión de él. Es que dices, es que esta guitarra me tardé tanto en encontrarla y yo la vi en internet y la conseguí, tiene una historia, ¿no? Tuve uh-huh. que negociar y es la guitarra que tenía, no sé, eh, John Petrucci y yo quería una guitarra así y la conseguí y el mango se acomoda a mi, a mi mano, o, o este bajo, ¿no? O este micrófono es como el que yo quería porque lo tiene tal artista, ¿no? Uh-huh. Y cuando voy a grabar, me da tal resonancia, ¿no? Fíjate que hasta la fecha, yo me sigo, no reprochando, pero esa guitarra que, esa guitarra que te digo que me contaron, que sí. me robaron, perdón, era una guitarra chafona. O sea, era... Se llamaba Hammer y era como una copia de la, de la Gibson. Pero no sé qué tenía que... que que estaba muy buena, ¿no? Y era una guitarra, te digo, como no muy cara, pero las pastillas que traía sonaba increíble. Y cuando me la robaron me quedé bien triste porque cuando yo grababa en estudio con esa guitarra, sonaba impecable. Y ya después junté lana y me compré pues la, 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 la buena. Pero aún así, a pesar de que tengo la buena, digo, no puedo creer que esa guitarra que tenía me daba como, como ese sentimiento, ¿no? Entonces, pues creo que también como un sabemos lo que importa. Perder eso, ¿no? porque es tu sonido, ¿no? Y es lo más difícil que tiene una, un artista encontrar su sonido, ¿no? Y te digo, tus cosas, pues te las vas haciendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es muy importante asegurarlo. O sea, es un patrimonio, ¿no? O sea, si tú no lo ves como un patrimonio, pues está mal, ¿no? Yo sé que a veces, como que la gente te dice, ah, son instrumentos, ¿no? ¿Qué tiene? Pero es pues, igual ¿sí que tener un coche, ¿no? O sea, uh-huh. puedes tener incluso más lana, yo creo que en la cajuela, <risa> que, en el, en el, en el,
0: que en el coche.
1: Y yo, yo creo que es, es importante. Pues considerar cómo proteger esa inversión siempre, ¿no? Esa vez que me robaron mi equipo, eh, pues era mi equipo para ir a grabar. Sí. Y al perder, pues dices, ¿ahora cómo consigo otra guitarra? Y ya sabes, el primo te dice, yo te presto tal guitarra. Y dices, puta no, gracias, pero no me sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en ese momento, digamos, que me hubieran amparado, como un seguro de coche, ¿no? Te robaron tu coche y costaba 100 mil pesos, te vamos a dar 80. Ah, perfecto. Ese mismo día hubiera agarrado, me hubiera ido al centro o al internet y me compraba otra guitarra, compraba un equipo similar, ¿no? Pero ya teniendo el dinero en la mano, pues sabes que dices, ah, bueno, ¿no? Ya. Y dices, bueno, le pierdo el 20%, no sé la cantidad que sea, pero es no es lo mismo perder el 80%, bueno, el, el total, ¿no? ¿Sabes? El
0: 20% y que el 100%. Tu patrimonio y tu medio de trabajo, tu herramienta. Exacto. Es
1: que, literal, es como, o sea, digamos, un conductor de Uber, ¿no? tiene su, su coche. Se lo roban. Si no tiene seguro, ¿qué va a pasar? Oh no. Pues se va a quedar sin chambear hasta que consiga dinero para comprar un coche. ¿Cuánto puede pasar meses? En cambio, ¿Qué? si lo tiene asegurado, igual y se lo liberan en un mes y medio y dices, bueno, ya me compro otro coche, ¿no? Y la diferencia lo saca, uh, no sé, un financiamiento o algo. Creo que él pasa lo mismo en el tema musical. O sea, si te roban tus instrumentos y dices, puta, pero ya me robaron mis guitarras voy a tener que juntar otro año para comprarme todo mi guion, ¿sabes? Entonces te dije, ah, no, pues toma el 80% de tu inversión o 70, no sé la verdad en ese tema, uh-huh. pero creo que es, ¿sabes? O sea, yo creo que teniendo el dinero en la mano, dices, ah, bueno, tengo un show la próxima semana y ya me dieron mi dinero ahorita, pues voy a comprar la guitarra. A decir, pues no tengo con qué tocar de aquí a un año.
0: Claro, es muy... ¿Qué bien. Es la, re- la
1: Por ejemplo, me acuerdo del caso de creo que fue Jumbo. La banda Jumbo, no sé si la recuerdas. Uh-huh. Sí. Eh, eh, hace no mucho... Era cuando apenas como que empezaba a emerger todo el tema de Twitter y eso aquí en México. Ellos tocaron en la condesa. Me acuerdo tal cual esa historia. Tocaron en la condesa y los güeyes pusieron en. O sea, es cierto, tocaron en un festival y en el festival creo que fueron a la condesa echaron los taquitos, ¿no? Algo así. Y creo que alguno de ellos puso en Twitter así como, da, y aquí estamos echando los taquitos, ¿no?
0: uh oh, stinky.
1: Y pues la rata está cabrón. O sea, la <risa> rata, alguien se dio cuenta y los fueron a buscar un lugar donde tocaron, perdón a donde estaban comiendo, buscaron la camioneta y les abrieron y les robaron todo el equipo. ¡Oh, no! El equipo de una banda como Jumbo, yo creo que debe ser fácil, 400 mil pesos, sí. porque traen la computadora para lanzar este, secuencias, no sé si recursos de, de iluminación, de proyección. Por ejemplo, ya para producciones más grandes, tú usas otro sistema eh, de, de microfoneo y incluso hasta de retroalimentación, por ejemplo, los, los famosos seniors, ¿no? Unos seniors te valen 8 mil pesos. Sí. Si tienes micro, o sea, o sea tema inalámbrico, ¿sabes? O sea, yo ahorita me fui al escenario como el más bajo, pero digamos que en el escenario, pues, intermedio, que, pues, ya creo que es o sea, una banda que tenga tres años ya eh, tocando juntos, pues, llega el intermedio, ¿no? Donde, donde por ejemplo, dices, ahora me están invitando a tocar en el lista, ¿no? Uh-huh como a mí me pasó, entonces dices, bueno, para dar noticia necesito tener monitoreo, ¿no? Porque si no, pues con las bocinas no me voy a escuchar. Entonces, eventualmente la misma industria te va a pedir que conforme vas creciendo, vas a tener que empezar a comprar más cosas. O sea, eso, eso es de ley, ¿no? Uh-huh. Artista que empieza a crecer, artista que tiene que invertir. Y pues cada vez, tú ya no traes 20 mil pesos, ¿no? Ya traes que los 40, que los 50. Claro.
0: Pues muy interesante Fidel, muchas gracias por esta esta visión al mundo de la música y a los riesgos que se pueden presentar en esa música. Para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿dónde pueden conocer más de ti? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿Dónde te vas a presentar próximamente? Cuéntanos un poquito eso.
1: Fíjate que acabo de estar en el Festival Roque, que fue el sábado. Me invitaron a eh, streaming, y esto está, está bueno. La verdad es algo nuevo para mí, yo creo que para todos los artistas, de empezar a, a salir en temas digitales, uh-huh. eh, porque es otra vez inversión. O sea, tienes este, recursos para la proyección, que las cámaras, y otra vez llega lo mismo, ¿no? Tú quieres ir a un estudio, tienes que moverte con tu equipo. Y, y estoy en plataformas, eh, por ejemplo, en Spotify, estoy como F-Wolf. F-Wolf, muy bien. Y. Ah, y en Instagram también estoy como igual este F yo bajo yo bajo golf este, 666 ¿no? para no perder la tradición del metal muy bien ahí me pueden seguir y todo lo que yo ando Publican.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Fidel por este tiempo esperamos escuchar y saber más de ti pronto y bueno amigos pues esta fue la emisión de Seguro te interesa en esta ocasión con un músico ya consolidado y nos platica todas sus experiencias en este mundo de la música nos vemos en la próxima, cuídense mucho, seguro que les interesa también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, seguro te interesa, y seguirnos en Facebook como Arroba Financiera Orozco. Suscríbete, seguro te interesa.